0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Avant, au temps de la tradition orale, pendant des milliers d'années, on observait les gestes des anciens, des plus doués. On les imitait et on répétait. Chemin faisant, à force de les côtoyer, on observait pas seulement les gestes, mais comment il les posait. Petit à petit, on devinait les intentions et le cœur derrière le savoir-faire. C'est comme ça que ça entrait en nous et qu'on devenait humain, sans s'en rendre compte. Puis quand venait notre tour de montrer aux plus jeunes, on savait que la roue des jours et des nuits avait tourné. L'ingrédient miracle, c'était la confiance. Sans elle, rien ne se transmettait. Rien. Dans notre mythologie Wendat, c'est Petite Tortue qui a eu la tâche d'éclairer le ciel. Elle a fabriqué le soleil, la lune et les étoiles avec de la foudre de Hino, le tonnerre. C'est par amour pour les humains qu'elle a accepté de jouer avec le feu. Ben oui, parce qu'il fallait éclairer et réchauffer la première femme. La première femme tombée du ciel, Yata Yintik. Petite tortue, elle est pour nous, la gardienne du ciel. Or, il y avait une femme qui venait d'une longue lignée de femmes qui s'était transmis l'humanité de bouche à oreille et de main à yeux sans interruption. Elle portait en elle toutes les femmes qui étaient venues avant elle. Quand elle avançait, on le devinait. Seulement, ayant perdu sa mère jeune, bien, elle finit par douter de ce qu'elle avait reçu. Elle avait pourtant un don. Un don de l'attention. Elle arrivait à voir la bonté comme des échanges de couleurs entre les gens. Elle, elle appelait ça des éclats. Elle voyait des étincelles d'amour qui tombaient, des gens, des arbres, des ruisseaux, des animaux, des pierres, puis du ciel. Une espèce de cueilleuse d'étoiles. Tout a commencé à l'adolescence. Ce jour-là, elle avait juste le goût de partir, puis de ne plus revenir. Elle est partie marcher sur une route de terre, en se traînant les pieds. Elle a fait lever la poussière puis elle voit rien d'autre le chemin qui avance. Elle a juste envie de pleurer, mais elle est trop fatiguée même. Elle est trop fatiguée pour pleurer. Elle s'est encore couchée trop tard. Arrivée en haut d'une côte, elle s'assoit pour enlever un caillou dans son soulier. Elle ne se relève plus. Puis là, là, elle pleure. Longtemps. Après ça, elle sent un peu mieux. Elle regarde à côté d'elle. Il y a un petit arbre. Ça a l'air d'un érable. À moins que... C'est quoi, ce feuille-là? Une feuille à deux têtes? D'habitude, une feuille d'érable, ça a une seule pointe, comme sur le drapeau du Canada, mais pas celle-là. Elle regarde les autres feuilles de l'arbre. Elle se rend bien compte que c'est la seule qui a deux têtes. Ah. Elle regarde autour comme pour demander à quelqu'un de vérifier, mais elle voit bien que c'est vrai. C'est la seule que poussée comme ça. Elle a même l'impression que la feuille, elle l'attendait. Elle a envie de la décrocher. Elle le fait. Elle fait demi-tour avec sa feuille en se disant qu'elle rapporte un trésor. Après, ben, il y avait quelque chose de changé en elle. Elle s'est mise à faire de la place pour récolter. Attraper à chaque jour un petit peu de feu. Étincelle par étincelle. Surprendre le sourire d'une vieille femme qui regarde un enfant au parc. La patience d'un caissier au supermarché. La douceur d'une voix au téléphone. Le vent sur son visage. Sa confiance reprenait. Un jour devenue femme, est allée nager dans un lac en pleine forêt. Ce jour-là, elle a nagé jusqu'à la deuxième boucle du lac. Mais la troisième était pas mal plus loin. en deux brasses, elle entend un drôle de bruit. Elle s'arrête, elle fait du surplace avec ses pieds, puis elle voit que c'est un huard qui chante à radeau, à peu près à 40 mètres d'elle. Ça se peut-tu? Elle se fait aller les pieds encore plus, elle sort ses bras, elle secoue les mains. Elle les met ensemble pour se faire une petite cabane puis elle souffle dans ses pouces. Il répond. Alors ah, ben elle commence. Ayant jasé comme ça, ça y semblait une éternité. Waouh! Là, il plonge. Là, elle s'est à avoir peur. Tout d'un coup, qui vient la retrouver. Mais ben non. <rire> c'était juste une frousse. Il a fait surface plus loin, puis il est parti. C'est pas mêlant. Les éclats, ce jour-là, ils flottaient partout. Une autre fois, c'était l'hiver. Elle a rencontré son déneigeur, Pierre-Luc. Aujourd'hui, elle appelle son Dalai Lama du tracteur son pacificateur des entrées remarquées. Ils sont connus en pleine tempête. Il faisait beau dans sa cabine. Il souriait ce pommelant puis il la saluait à pleine joie. Elle n'avait jamais vu ça. Malgré sa machine, Pierre-Luc, il fait tout sauf polluer. Elle a vu sa belle cabine humaine. Sous sa casquette, ses lunettes puis son squelette, il y a un cœur qui aime fort elle aime raconter que c'est un épandeur de beauté. Quand il passe ce pas mélant. les éclats de bonté tir volent partout. C'est fait qu'elle, ben, elle les ramasse. Des éclats, elle en accumulait tellement qu'elle se demandait quoi faire avec. Puis un soir, juste à côté de la lune qui descendait, elle a vu dans les nuages une forme humaine les bras tout ouverts, la tête qui s'avançait comme pour aller déposer la lune dans le ciel. Ça l'a émue. Ça lui a rappelé les histoires que sa mère lui racontait. Ce soir-là, elle s'est endormie la tête à moitié sur l'oreiller, puis l'autre dans les nuages. Pendant la nuit, Petite Tortue, la gardienne du ciel, est venue la voir pour lui rappeler qu'elle aussi avait le don de trouver le feu. Qu'elle était une semeuse de lune, comme moi, Teronkyon, non est. Au réveil, elle se souvient vaguement d'un rêve avec une histoire de foudre. Mais c'est seulement au milieu de la journée, un peu dans la lune, en regardant les nuages, qu'elle s'est souvenue. Les éclats amassés au gré des jours, c'est rien d'autre que du courage pour aimer. Le courage nécessaire aux humains pour vivre, sentir, pour avancer en bonté. Le feu grandit en elle, et comme petite tortue qui avait accumulé beaucoup de foudre, bien, ça a fait une boule. Elle ne sait pas toujours comment le partager, puis elle en souffre. Ce souffle-là, comme le bout d'une allumette, ça allume parfois une chanson, une histoire auquel elle doit donner naissance. C'est sa façon à elle de semer des lunes dans la nuit des humains, puis dans sa nuit à elle. Des fois, son conte, il est presque vide. Pas d'histoire, pas de bonté, pas de sourire, puis pas de nuages. Ces jours-là, ça arrive qu'elle tombe sur un ou une semeuse de lune, puis son feu, il se rallume. La lune est toujours ronde. Ben oui, la lune est toujours ronde. Mais il y a pourtant juste une fois par mois qu'on peut la voir pleine. Et je l'ai vue l'autre jour la semeuse Elle continue de semer des éclats. J'en ai même reçu une coupe. Je te dis qu'elle envoie elle des clairs d'humains.
1: » Ni ça ni ça ni ça. Nisa, 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 Nisa. C'est ça.